0: A esta hora temos feito ligação à capital ucraniana e as autoridades de Mariupol lançaram esta noite um pedido de ajuda porque têm residentes a morrer de fome. Não há alimentos na cidade que está cercada pelas tropas russas há três semanas e tem sido cada vez mais difícil também criar corredores humanitários para sair do local. Os enviados especiais do Observador, a Kiev, Pedro Jorge Castro e João Porfírio falaram com um casal de médicos que conseguiu fugir de Mariupol. Chegou esta semana à capital ucraniana. Em direto agora connosco está o Pedro Jorge Castro. Pedro, muito bom dia. Conta-nos a história destes médicos, o que é que eles viveram, o que é que eles te contaram antes da, da saída de, de Mariupol?
1: É Mário uh, Paulo, de facto, vai ser uma das catástrofes desta, desta guerra. Uh, sabemos, sabemos muito pouco sobre, ainda sobre uh, tudo o que aconteceu lá e tudo o que está a acontecer lá, portanto, daí a importância deste, deste testemunho. O Constantino e a Ludmilla uh, uh, são dois médicos que, no primeiro dia da guerra, portanto, foram, foram sofrer oferecer lá à Força de Defesa Territorial, uh, uh, como, como outras pessoas fizeram um pouco por todo o país, na altura, naquele momento exato, não, 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 não precisaram deles como, como militares, vá, digamos assim, e eles acabaram por encontrar um, um abrigo num complexo desportivo, o Sport, onde se começaram a juntar as pessoas para se dos bombardeamentos e, e começaram a viver lá, e eles próprios pensaram então, foram ter o responsável deste, deste espaço, a perguntar como é, que, como é que podiam ajudar, e disseram que são médicos, então montem as coisas para começar a, a prestar assistência, assistência às pessoas que necessitarem. Uh, e então a vida deles passou a ser isto, eles passaram a ser os médicos deste, deste complexo subterrâneo onde uh, estavam 4 mil pessoas abrigadas. Uh, eles já tinham experiência de, em medicina de guerra, uh, o que ainda foi mais útil neste, neste cenário, Uh, mas então passaram, passaram a ser eles os, os responsáveis por dar assistência, a assistência possível a todas estas pessoas. Uh, agora imaginem uh, o, que é que, o tipo de situações que, 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 que tiveram que, que lidar num, num, num cenário destes. Uh, eles deixaram de ir à, à própria casa deles, portanto de, passaram a dormir neste complexo, sem, sem condições nenhumas, obviamente, isto foi tudo uma emergência, onde as pessoas portanto, dormiam no chão, espalhadas pelo chão, se alguém se levantava, perdia o lugar, era difícil até caminhar por este, para eles caminharem por entre, por entre as pessoas que estavam deitadas ou sentadas dia e noite neste, neste complexo subterrâneo. Eles iam a casa apenas duas horas por dia, enquanto conseguiam, para, para, para irem tomar banho e, basicamente, e depois voltarem outra vez. Uh, para o complexo, onde, onde obviamente, eram, eram muito precisos. Uh, nessas saídas à, à, à rua pela cidade, uh, começaram a, a confrontar-se com a destruição, com, com, uh, obviamente com, com os edifícios destruídos, uh, com, com, com as filas uh, nas farmácias, com, 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 as com o comércio todo destruído, e com os cadáveres, deixou de ser possível em Mariupol, obviamente, fazer funerais, portanto, tornou-se tornou uma, uma cidade que deixou, deixou de funcionar. imagine o desespero de, 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 das pessoas perguntarem às, às, às poucas autoridades que ainda existiam o que é que deviam fazer com, com os cadáveres, não é? e a polícia a dizer-lhes é, que era necessário atar os, atar os corpos com mãos e pés e enterrar em algum lado para não serem expostos, é, para não ficarem à mercê dos cães vagabundos. Uh, e as pessoas faziam de facto isso, portanto, há muitos corpos enterrados em Mário Paulo uh, neste momento uh, uh, nesta, e que foram enterrados nestas, nestas circunstâncias, uh, nem, nem, nem até custa imaginar a, a dor e a violência uh, das pessoas que, que, que tiveram de fazer isto e que se viram numa situação destas. Uh, a maioria das pessoas que estavam neste, neste complexo eram crianças, 2.500 crianças, uh, agora, uh, Imaginem, uh, o que portanto, as crianças passavam o dia todo, estavam proibidas, obviamente, de sair deste complexo subterrâneo, porque Mário Paulo estava constantemente a ser bombardeada, as uh, pessoas sentiam as bombas constantemente, viam os aviões quando, quando saíam à rua, e, portanto, no, no, as crianças estavam interditas de sair, uh, de sair, de sair, de sair deste, deste complexo, e passavam o um dia ali, que, pronto, até podiam uh, brincar com os cães e gatos e com, com os avós, mas dizer, passavam o dia, basicamente, uh, uh, Neste complexo, dormiam nos colchões que estavam, que, estavam espalhadas, que estavam espalhados pelo chão. Quando se levantavam, se, sem as coisas, se, se, perdiam, se deixavam de olhar para as coisas, podiam voltar e já não terem o cobertor ou a almofada. Portanto, uh, uh, isto às tantas transformou-se, obviamente, numa, numa, numa situação uh, bastante, bastante selvagem depois começou a haver contágios quando as pessoas deixaram de ter acesso à eletricidade, água e gás o que aconteceu ao fim de 10 dias neste complexo as crianças começaram a ficar muito doentes começaram a haver com febre e diarreia Portanto, ainda agravou toda esta situação não havia medicação para dar auxílio a todas estas pessoas enfim, isto tornou-se de facto uma situação bastante dramática contaram a história de um rapaz que estava abrindo neste 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 complexo e que teve de ir uh, decidiu ir a, a casa buscar uns documentos, não é, para, para tentar para tentar sair. Uh, ele conseguiu voltar conseguiu voltar, mas voltou uh, completamente uh, ferido, tinha portanto, ferimentos no olho, nas pernas, uh, e a médica perguntou-lhe o, é o, é o que é que aconteceu, e, e ele contou que começaram a disparar contra ele, nas uh, 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 começaram a disparar nas, nas costas dele, e aconteceu uma coisa uh, quase, uh, isto é mesmo uh, terrível. Ele, no momento, em que, no momento do último disparo contra ele, ele tropeçou num cadáver e caiu e isso acabou por ser aquilo que o salvou, de certa forma, porque uh, uh, acabou por o fazer desviar-se uh, uh, das balas, não é? Mas ele dizia, sou um estúpido, para que é que fui a casa buscar os documentos, não é? Isto não tinha potência nenhuma comparado com aquilo que, que acabei por passar. Uh, os médicos ficaram 10 dias neste, neste, neste complexo uh, e uh, ao décimo dias chegou outro médico que, que tinha acabado de ter a sua casa bombardeada. Eles já estavam completamente de rastros, uh, depois de dez dias uh, praticamente sem dormir, a ir apenas duas horas por dia à casa e viram aqui uma espécie de sinal uh, para... para, pronto, para como se pudessem fazer uma passagem de pasta para outra pessoa que, que, que pudesse uh, uh, tentar fazer o possível para ajudar aquelas pessoas. O principal problema que eles sentiam até eram problemas psicológicos. Não é? de, de sentiam muita, muitas pessoas, uh, de facto, absolutamente traumatizadas e também não tinham como as ajudar, não tinham medicação, nem, nem, nem tinham forma de os conseguir ajudar. Uh, decidiram então uh, uh, ir para casa. A casa estava a ser... Começou a haver pilhagens um pouco por toda a Mariupol. Uh, e eles foram para casa e juntaram-se aos vizinhos. Uh, e juntou-se ali ainda uma espécie de, 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 de tentativa de movimento de resistência, não é? os vinhos ficavam apesar das bombas estarem a cair permanentemente, eh, juntaram a, a, cada um juntou a pouca comida que tinha ainda armazenada em casa, eh, estamos a falar já portanto, sem, sem qualquer energia, sem, sem água, sem gás, sem luz, eh, cortavam árvores para fazer, para fazer fogueiras, apanharam neve, Uh, para, para, para ferver e terem água, pelo menos só para, para, para beber água e lavar os dentes, uh, e, e ainda tentaram aguentar-se assim até o momento em que uh, pronto, houve um bombardeamento que caiu mesmo uh, junto à, à residência deles e eles acharam que, pronto, que não, 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 não valia a pena uh, continuar, não valia a pena continuar e então por muito perigoso que fosse uh, fugir. Encetaram uh, então essa fuga, vieram em dois carros, 12 pessoas, uh, e uh, o, o horror continuou em certa medida porque uh, tiveram, obviamente, de passar por uh, 19 checkpoints de russos. Uh, agora imagino que é uma pessoa que Estas pessoas, depois de passarem por tudo isto, ainda terem que se confrontar com, 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 com os militares russos, a uh, mandarem-nos parar, a quererem ver os documentos, a quererem ver uh, as coisas todas que tinham. Não, 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 houve nenhuma, não houve nenhuma. Houve muita tensão, claro, não é? mas não. Uh, conseguiram, conseguiram passar por eles todos. Eles contou que até passaram por um checkpoint em que um dos militares. Uh, lhes pediu desculpa um dos militares russos, que até é um bocadinho surpreendente, lhes disse que, não, que não, não, não 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 quando foram para ali não sabiam o que é que iam fazer e não sabiam o que era isto que ia acontecer. Depois descrevem o alívio que foi o primeiro checkpoint ucraniano uh, também conseguimos imaginar isto não é? uh, depois de 19 checkpoints controlados por russos, apanharam um checkpoint pela primeira vez do seu próprio país não é? e, uh, 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 e depois disso também uh, a sensação de uh, voltar a estar no sítio onde conseguimos eles depois conseguiram chegar, ao fim de dois, três dias, conseguiram chegar da Kiev e, portanto, conseguiram, conseguiram finalmente voltar outra vez não é? a saber o que era um banho, por exemplo, a saber o que era uma refeição, não é? pediram uma refeição normal e, obviamente, ficaram absolutamente mal dispostos porque já não estavam habituados a comer aquilo que comiam habitualmente. É, bom, isto é, é uma história de facto absolutamente uh, que, descreve, que ajuda a descrever um bocadinho o horror de, de que se vive em Mário Paulo e que as pessoas vão poder ler em breve aqui no, no site do Observador.
0: Ficamos também à espera desse relato que aqui fizeste na Rádio Observador, na, na nosso, no nosso site observador.pt, esta história do casal de médicos que sai de Mário Paul e está já em Kiev, em Kiev estão também os enviados especiais do Observador, Pedro Jorge Castro e João Porfírio. Pedro, continuação de bom trabalho, um abraço. Obrigado. Rádio Observador.